2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Vamos avanzando en este tiempo de Pascua y en vísperas del cuarto domingo, el Día del Buen Pastor, iniciamos un nuevo programa encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora la Virgen María.
1: Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Me siento seguro
2: Cada año el cuarto domingo de Pascua, de la mano del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, contemplando la imagen de Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, la Iglesia celebra esta campaña misionera de las vocaciones nativas, vinculada a la jornada de oración por las vocaciones. El mismo Evangelio de San Juan, en sus últimos versículos, nos narra ese encuentro entrañable de Jesús resucitado con sus apóstoles en Galilea, Pedro, quien había recibido del Señor el encargo de ser la piedra sobre la que se edifica la iglesia y había sido hecho depositario de las llaves del reino de Dios, sabe perfectamente ese día de encuentro con Cristo que le ha fallado. Que a pesar de quererle apasionadamente y de haberle prometido que nunca le negaría, lo ha hecho no una vez, sino tres veces. Y Jesús se lo lleva aparte, a una cierta distancia de los hermanos. Muchas veces trato de ponerme en el pellejo de Pedro en aquellos momentos y supongo que se prepararía a la mayor de las reprimendas por parte de Jesús. Me has fallado, podría haber dicho Jesús. Devuélveme las llaves del reino y quédate con todo lo demás, diríamos parafraseando la canción. Pero Jesús no es así sencillamente le pregunta no una vez sino tres por el amor y cuando pedro reconoce que amar amar lo que se dice amar lo hace a medias de manera mediocre tres veces jesús le dice apacienta mis corderos apacienta mis ovejas sé pastor de mi pueblo como yo hasta dar la vida desde entonces Jesús no ha parado de hacerse presente en la historia de tantos hombres y mujeres que a pesar de sus flaquezas, de sus mediocridades, de tener un amor que necesita cada día ser purificado en el amor de Cristo, siguen recibiendo ese encargo de Jesús. Apacienta, pastorea, participa de la pastoral de la iglesia. De entre todos los que por su vocación bautismal somos llamados a dar testimonio de Cristo. Él, el buen pastor, ha querido escoger a algunos pecadores como los demás bautizados para representar sacramentalmente a Jesucristo buen pastor. Hoy, cuando empezamos a celebrar este domingo del buen pastor, sacad un ratito para rezar por vuestros pastores, por el Papa, por el Obispo de vuestras diócesis, por vuestros párrocos y por todos los sacerdotes del mundo que sin merecerlo han recibido el don y la tarea de ser para nosotros otros Cristos, a imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas. El pasado día 13 de abril, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la, vida, y la Vida hacía público el lema de la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará el domingo 23 de julio. El lema elegido por el Santo Padre es Su misericordia se extiende de generación en generación, para palabras inspiradas en el Magnificat. Con este motivo tendremos la oportunidad de entrevistar ...a don Victorio Celso, responsable del Departamento de Pastoral... ...de las Personas Mayores en el citado dicasterio romano. Por otra parte, Jaime Tamarit nos seguirá llevando a su rincón de gustar... ...seleccionando un par de piezas que nos ayudarán a conectar... En, ...con este tiempo pascual y en especial con esta imagen de Jesucristo Buen Pastor. Con Victoria Pascua nos pondremos en modo viaje e iremos hasta Chipre siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Por fin, Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con las noticias de los mayores. Pero los auténticos protagonistas de nuestro programa sois nuestros oyentes. Por ello, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan radiomaria.es y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes.
1: Son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir, pa que aprendamos de... Yo soy la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir. Este homenaje sincero que yo canto es para ti. Para esos viejitos que fueron lo que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia feliz. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto, y hay que tratarlo con usted, que a una abuela, que a un abuelo, hay que besarle los pies.
2: Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Victorio Celso, laico, padre de familia, cristiano comprometido en la comunidad de San Egidio y responsable en el Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida del Departamento de Pastoral de las Personas Mayores. Buenas tardes, Victorio.
3: Buenas tardes a todos ustedes.
2: Encantados de oírte y poder compartir unos minutos contigo. Tenemos aquí a nuestro lado a Jaime Tamarit, que te saluda. Buenas
3: tardes, Victorio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaime.
2: Estamos eh, calentando motores para ese encuentro eh, esa, ...esa jornada de los mayores, de los abuelos y ancianos... ...que por tercera vez celebramos por iniciativa del Santo Padre, el Papa Francisco... ...y hace poquito, eh, hace unos días salía el lema, el tema elegido por el Santo Padre... ...para este encuentro, su misericordia se extiende de generación en generación... Decíamos palabras eh, entresacadas del, del texto del Magnificat y que, según creo, están muy en conexión con la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, también vuestro dicasterio está implicado en la preparación de esta jornada. Háblanos un poquito de esa conexión y del lema de este año.
3: Bueno, muchas gracias. Claro que sí, estamos calientando los motores para esta tercera jornada que se celebrará y mm, tenemos la Gran uh, Buena Nueva que este año el, el Santo Padre mismo va a celebrar uh, la jornada en Roma, uh, en, en San Pedro, con una misa con uh, los ancianos de Roma. Sí, y esto es muy significativo que porque el Papa, uh, el Papa también dijo hace unas semanas uh, cuando... Uh, él celebró los 10 años de su pontificado, le pidieron. ¿Cuál ha, cuál ha sido el momento, el momento más bueno, más que usted se acuerda con más placer de.? Eh, de estos 10 años. Y él dijo que, que este momento, el momento más bonito de su pontificado, el recuerdo más bueno que él tiene es la audiencia con los ancianos en Plaza San Pedro el 28 de septiembre de 2014, para decir cómo el Papa quiere a los mayores, quiere a los ancianos.
2: De eso no nos cabe ninguna duda, ¿verdad? Porque la verdad es que ha sido todo un pontificado lleno de, de, de recuerdos, de cariño hacia las personas mayores, desde luego. Conexión con la JMJ. Eh, ¿Por qué este lema eh, de este año?
3: Porque eh, si ustedes uh, a mí me ha, siempre me ha chocado que la primera vez que el Papa uh, Francisco ha hablado de los ancianos fue el 26 de... Eh, julio de 2013 cuando él estaba en Río de Janeiro eh, en medio de los jóvenes de la JMJ de Río de Janeiro y él y nadie se lo iba a esperar empezó hablando de eh, Joaquín y Ana, de los abuelos de Jesús eh, en frente a un millón, dos millones de, de jóvenes eh, desde entonces él ha, ha, sido, ha um, sido repitiendo este eh, lazo entre los jóvenes y los y los ancianos. Entonces, como nuestro dicasterio trabaja también en la JMJ y la JMJ va a empezar el 1 de agosto de este año y la jornada mundial de los abuelos y de los mayores será el 23 de, 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 julio, julio. de julio, entonces ocho días antes, eh, pensiamo se i al Papa di de, deponer in contatto de establecer un lazo entre las dos jornadas y él aceptó con mucha gana y, y nosotros vamos a pedir a los jóvenes que irán a Lisboa para celebrar la JMJ antes de salir, antes de ir a Lisbona, que vayan a visitar a un anciano solo, que vayan a, a pedir la bendición a, a un anciano y que a los ancianos que resten para los jóvenes que, eh, que viajarán para la JMJ para establecer este lazo, porque en este lazo hay eh, una, eh, una semilla de futuro. De, con este lazo entre jóvenes y ancianos hay una semilla de futuro. Entonces es muy muy importante eh, tener los ancianos y los jóvenes juntos.
2: El, el Papa habla muchísimo y lo ha hecho precisamente en sus catequesis sobre la vejez, precisamente de ese diálogo, de esa conexión, de esa alianza entre las generaciones, ese diálogo intergeneracional, que se nos resulta una palabra un poco difícil, pero de una enorme belleza. Eh, yo cada vez que voy a Roma... La palabra, pero sí, cuando... sí, sí.
3: La, la palabra es, es difícil, pero cuando ves a un anciano o a un niño que se abrazan, se comprende todo eh, muy sí, bien. Sí, sí, la sí, palabra sí, es buena, mala imagen, la palabra es difícil, mala imagen, es sí, muy clara. Es
2: bellísima, bellísima. Eh, yo cada vez que voy a Roma me sorprendo de... ¿Cómo estar en Roma es como estar en el centro de la cristiandad y al mismo tiempo como contemplando lo que, lo que ocurre en la Iglesia Universal? Supongo que trabajar en el dicasterio de los laicos supone como una gran atalaya, como una gran azotea, eh, un balcón desde donde eh, se está pendiente de todas las iniciativas en todo el mundo sobre los mayores. Eh, cuéntanos tu experiencia. Eh, ¿Qué ves sobre los mayores? De del Dicasterio?
3: Veo, por ejemplo, que hay un gran interés al, a la pastoral de los mayores en América del Sur. En Latinoamérica hay un, una gran vitalidad de esta pastoral y, a mí, y he visitado, por ejemplo, Brasil, donde hay eh, eh, millares de personas que están, eh, están comprometidas en la pastoral de las personas mayores y van visitando a la gente mayor, a los ancianos muy débiles en sus casas, y eso es algo muy, eh, muy, muy fuerte en muchos países de América del Sur. Pero también se ve como, por ejemplo, eh, la pastoral de los mayores es algo que es posible en en todo el mundo. A mí siempre me ha chocado que, por ejemplo, los cristianos chinos, y sabemos cómo es difícil, eh, difícil vivir el cristianismo allí, eh, visitan a, a los mayores. Es, es algo que se puede hacer siempre, que no crea problemas y que... Eh, y que eh, le dona a la Iglesia una cara de caridad una cara que es aceptable una cara muy, muy bella una cara de misericordia que se extiende de generación en generación y también por ejemplo si miramos a África eh, donde eh, los ancianos a menudo son tratados como eh, brujos, brujas eh, la, y y como este problema de los ancianos, de los mayores, este, esta realidad, esta riqueza de los mayores, va creciendo en todo el mundo. Todo el mundo crece. En todo el mundo crecen los, los mayores. Es algo que eh, nosotros en Europa pensamos que es algo muy de unos países de España, de Alemania, de Italia, que son los países más viejos del mundo pero eh, los mayores van creciendo eh, en todo el mundo. Pero esta es una buena nueva, es una buena noticia. Que se viva de, eh, se viva eh, más es una buena noticia.
0: Duda, eh, Vitorio, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque desde Vida Ascendente estamos coordinando el movimiento en todos los continentes y estamos viendo que está renaciendo vida ascendente, el acompañamiento a la persona mayor, especialmente en Latinoamérica y en África, ¿no? Vemos que después de la pandemia, para eh, aliviar la soledad, los, el acompañamiento a la persona mayor es algo que, que se demanda, que es necesario, ¿no? Y están reviviendo muchas comunidades ahí. Tenemos mucha esperanza en eso.
2: Sí, no, la verdad es que estamos en un momento muy esperanzador y eso también gracias al Papa Francisco. Es decir, yo creo que su pontificado, lo decías desde muy al comienzo, desde ese julio del año en que fue elegido eh, Papa, eh, él ha estado pendiente de los mayores. Eh, convocó, bueno, convocó con vuestra ayuda ese Congreso, la riqueza de los años, hace va a ser ahora tres años, eh, que yo creo que fue un antes y un después en la pastoral de las personas mayores esa preocupación porque haya una jornada eh, de los abuelos y los ancianos, ese regalazo que nos ha hecho con las 18 catequesis sobre la vejez, yo creo que eso manifiesta de una manera eh, palpable eh, esa, esos hitos del, del pontificado del Papa Francisco. La gran pregunta es ¿y ahora qué?, ¿Eh? ¿Qué pasos eh, ves desde, desde tu atalaya del dicasterio eh, que debemos ir dando eh, en, en esa pastoral de las personas mayores?
3: Bueno, lo importante es que eh, la Iglesia eh, escuche al Papa. Y, y eso siempre es algo eh, que... que, que no, que no siempre es fácil, porque eh, la, la pregunta que el Papa uh, ha puesto en la mesa de construir una pastoral de las personas mayores, y él uh, insiste en valorar uh, la contribución de los mayores a la sociedad y a la Iglesia, tiene que ser... Uh, tiene que... Uh, poner raíces en, la, en nuestras iglesias. Entonces las palabras del, uh, del Papa tienen que empezar a marchar su, sobre la Eh, sobre los pies de, de las comunidades eh, eclesiales, es importante que tomen forma, que tomen uh, raíz eh, y que eh, se desarrollen en la vida real por eso el Dicasterio va uh, insistiendo con eso de la jornada eh, espero que eh, no tan lejos habrá un segundo encuentro el eh, Congreso Internacional. En 2025 por, mm, estamos seguros que habrá un jubileo de las personas mayores, eh, que, que será una gran invitación a un peregrinaje en Roma con el Santo Padre. Eh, la, la fecha todavía no ha, no ha sido anunciada, pero eh, puedo decir que habrá un jubileo para los mayores.
2: Bueno, Entonces, bueno, pues a ver si sabemos es... pronto la fecha para ir reservando el avión, ¿eh? Así sí, que, porque hay que ir a Roma. <risa> <risa> Allí estaremos.
3: Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
3: Bueno, cu ¿cuándo será cuando será anunciada? <risa> Lo, voy a decirlo, pero muy bien, muy todavía bien. hay unas ideas, pero... No puedo, no puedo
2: claro, no adelantar. adelantarla. Ahí está, ahí está. No, no, sería información privilegiada que esa, que esa queda muy fea en la iglesia, ¿verdad? Eh, Pero en con los lugares, millones sí.
3: de personas que escuchan la Radio Media no se puede adelantar nada. <risa> por
2: eso, por eso. Eh, eh yo creo que también es interesante como poner en valor ¿no? eh, todas las iniciativas que hay pues, en, en distintos países en distintos lugares, eh, desde movimientos, desde conferencias episcopales en España, claro. estamos muy atentos de ese precioso documento que ha publicado la conferencia episcopal española, esas orientaciones eh, para la pastoral de las personas mayores que estamos trabajando en muchas diócesis eh, esos encuentros de mayores organizados por distintos movimientos, también el nuestro, de Vida Ascendente. Eh, cuéntanos, ¿qué experiencias eh, podemos copiar de otros sitios?
3: Bueno, eh, yo diría que nosotros vamos a copiar de ustedes.
4: Ah, sí. Por ejemplo,
3: vamos a tener... <ríe> Dentro de unas semanas un encuentro con los uh, responsables de la pastoral de las personas mayores de toda Europa y una de las cosas que queremos hacer es presentar ese documento de la Conferencia Episcopal Española al cual sí que Vida Ascendente ofreció un gran contributo, una gran contribución. Y esto es algo, para nosotros es un ejemplo lo que hizo la Conferencia Episcopal Española, y por lo que sé, eso nació de la participación a nuestro Congreso La Riqueza de los Años. Entonces, para nosotros es un ejemplo, y yo diría también que hay ese ejemplo de la pastoral de. La pastoral de da, las idosas en Brasil y, y ellos tienen esa idea de, de las visitas uh, a, a domiciliares. Esa idea de ir a visitar a los uh, mayores en sus casas es algo muy, muy importante. En sus casas o eh, en. en, en dentro de los lugares donde ellos viven, instituciones uh, o asilos. Y eso es muy importante, que nadie sea dejado uh, solo. Eh, el Papa dijo el año pasado en el mensaje para la jornada que la, la visita a los ancianos solos es una obra de misericordia de nos, nuestro tiempo. Y el año pasado, pero yo imagino que eso pasará también este año, eh, ha sido concedida la eh, la indulgencia plenaria a los que visitan a un anciano solo con motivo de la jornada mundial de los abuelos y de los ancianos. Eso de visitar, de, de no dejar solo en soledad a los ancianos, creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer y yo invito a celebrar la jornada de este año visitando a los ancianos que, que están dentro de los asilos, dentro de, de las residencias, porque lo que hemos visto durante la pandemia no, dentro de esos lugares no tiene que pasar. Y la soledad mata, la soledad mata sí. y el Papa insiste muchísimo en esto que nadie tiene que ser dejado solo.
2: Vittorio Celso, estaríamos horas contigo. Sabemos que te hemos sacado de los pelos de una importante reunión para poder estar estos minutos con nosotros, pero te damos muchas gracias. Ha sido un placer muchas compartir contigo estos minutos y estamos siempre a disposición del Dicasterio y sabemos que el Dicasterio lo está también a favor de todas las personas que estamos trabajando en la pastoral de los, de los mayores. Muchas gracias, querido Victorio. Muchas hasta gracias
3: siempre. a ustedes y hasta muy pronto. Hasta, hasta pronto. pronto, Victorio.
0: Espero Muchas que nos gracias. veamos pronto.
2: Pues estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Esperamos vuestros comentarios, impresiones, sus sugerencias. No olvidéis escribir a nuestro WhatsApp 634-423-664. Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, siempre nos ayuda a conectar la música con el tiempo litúrgico en el que estamos. ¿Qué nos propones hoy, Jaime?
0: Estamos en la cincuentena pascual, en ese tiempo que transcurre entre la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. En Pascua contemplamos cómo las promesas de Jesús se cumplen y nuestras mentes se abren a la comprensión. Despertamos a una nueva sabiduría que se extenderá por los confines de la Tierra. David Munro fundó en el año 1967 el Consorcio de Música Antigua de Londres. Entre las obras escogidas por este consorcio destacan las correspondientes a la edición de la música gregoriana de la era gótica. Entre las obras recogidas destaca esta obra de Perotin titulada Viderum Omnes. Pero Tine el Grande fue un compositor medieval francés que nació en París entre 1155 y 1160 y murió hacia 1230. Está considerado el compositor más importante de la Escuela de Notre-Dame de París. El fragmento que escuchamos hoy viene a cuento ya que canta la extensión de la salvación a todo el orbe después de la venida de Jesús, su pasión, su resurrección y la posterior venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, reunido con la Santísima Virgen María. Este breve fragmento reza así. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Regocíjate en el Señor, tierra entera. Sí.
2: Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, también quiere ponernos hoy en conexión con este tiempo pascual. Durante estos días, la liturgia de la Palabra nos va narrando en los hechos de los apóstoles las andanzas primero del apóstol Pedro y luego de San Pablo. Por tanto, la Pascua es un tiempo adecuado para ponernos, como San Pablo, en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Nacho, Jaime. Buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Buenas tardes, Victoria. Muy buenas tardes.
2: A menudo relacionamos las rutas de San Pablo con Turquía, con Grecia o, por extensión, con Roma, Jerusalén, pero ¿y Chipre? Eh, no es tan conocido, ¿verdad?
5: Pues no es tan conocida efectivamente, por eso hoy vamos a empezar nuestra secuencia de rutas de San Pablo con, con Chipre, a ver si os gusta. Mira, eh, sabemos que la isla de Chipre, de donde era natural Bernabé, fue destino de uno de los viajes de San Pablo, que nos narra el capítulo 13, los Hechos de los Apóstoles. Chipre contaba con una importante comunidad judía, ...tenía activas relaciones comerciales con la región de Palestina... ...cuenta el historiador Flavio Josefo que el emperador Augusto... ...había incluso concedido a Herodes la mitad de las rentas de las minas de cobre... ...de la isla de Chipre y la administración de la otra mitad. Lucas también nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...que el primer contacto del apóstol Pablo en Chipre... ...fue con un magistrado romano bien dispuesto a escuchar su mensaje el procónsul Sergio Paulo. Pero Pablo tuvo que enfrentarse además con un mago de origen judío, el Imas, bien considerado por el cónsul. Parece ser que en aquella época el racionalismo griego iba un poco en declive y los paganos habían perdido su credibilidad y proliferaba entre el pueblo una gran afición por las ciencias ocultas. Así que muchos judíos de Chipre, despreciando la ortodoxia oficial, cayeron en la magia. Así, Flavio Josefo nos habla de un tal Eleazar que exorcizó a los demonios en presencia de Vestasiano y de otro judío chipriota llamado Simón, que se hacía pasar por mago y para tratar de convencer a Drusila que abandonase su marido, el rey de Emesa, y se casara con Félix, el procurador de Judea.
2: Fíjate. O sea que en todos los sitios cuecen Y cuando la religión se impone por el imperio, la gente siempre busca un plan B pero no siempre aciertan, por eso tendrán que ir Pablo y Bernabé a predicar la fe auténtica uh -huh. y de paso dar un poco de caña a los falsos profetas. Yo recomiendo a nuestros oyentes que relean el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles porque además es muy divertido ¿eh? y no es de los que más se leen en la liturgia.
4: Uh
5: -huh. Así es. Recordando todo aquel ambiente y la predicación de San Pablo en aquella isla, también nosotros podemos peregrinar, como parte de la ruta del apóstol que decíamos al principio, por Chipre. Son muchos los sitios históricos que aún podemos encontrar de San Pablo, entremezclados con restos de cultura griega e incluso árabe. Así, junto al pilar donde San Pablo fue flagelado antes de convertir al pretor Sergio, podemos ver monasterios bizantinos del siglo VII o la Iglesia crisopolitiza construida en el siglo XIII sobre las ruinas de la Basílica Bizantina más grande de Chipre. Todo eso junto a Pafos, en cuya zona arqueológica se encuentra el conjunto de mosaicos grecorromanos más importantes del Mediterráneo. Chipre es, además, la patria de San Bernabé, el compañero y garante de San Pablo. A él también están dedicadas numerosas iglesias y monasterios, como en el pueblo de Peristerona, desde donde se llega a Lampaditis, donde San Pablo bautizó a, a San Heraclidio. Muy cerca de allí también se encuentra el monasterio que recoge un icono de la Virgen de la Misericordia, cuya autoría se atribuye al mismo San Lucas.
2: San Lucas el pintor, el mejor retratista de la Virgen. Dicen que también la Virgen de Chestojowa, que está en Polonia, es también un, un icono atribuido al evangelista San Lucas.
5: Así es. Y muy interesante también la visita de la capital de Chipre, Nicosia, dividida en dos partes, la griega y la turca, o la ciudad de Salamina, donde, donde desembarcó San Pablo y donde se puede visitar también una, visi, una basílica paleocristiana y otro monasterio dedicado a San Bernabé. O a los vestigios de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, quien volviendo de Jerusalén dejó en la zona de Trodos, ...un fragmento de la cuerda con que ataron a Jesús durante la pasión... ...y que se conserva en el monasterio de Santa Cruz.
2: Y algo muy divertido para los seguidores del Atleti de Bilbao... ellos ¿eh? ...su estadio se llama San Mamés... ...pues en Chipre se conserva también el sepulcro de San Mamés, ¿verdad?
4: <risa>
5: el Morfou se conserva la iglesia de San Mamés... ...donde se guarda el sarcófago del santo... ...que según la tradición se trajo de Asia Menor lo que hoy es Turquía, en los primeros años del cristianismo. Y todo esto en una de las islas más bellas del Mediterráneo, recorriendo calas, puertos, atravesando bosques y pequeñas cordilleras, unos días preciosos en los que combinar cultura, arte, paisaje y espiritualidad.
2: Pues qué maravilla, habrá que, ir, habrá que ir a hacer la ruta de San Pablo por por esta maravillosa isla de Chipre, porque es un, es un encanto. ¿eh?
5: Una preparada, Nacho, mira a ver si te animas.
2: Bueno, bueno, pues hacemos hueco en la apretada agenda, a ver si nos podemos escapar.
5: Ten Victoria,
2: como siempre, muchísimas gracias. Muchas Esperamos gracias. poder seguir recorriendo contigo esos lugares maravillosos.
5: Claro que sí. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo para todos.
2: Hasta pronto, Victoria.
5: Hasta pronto.
2: Adiós. Pues sí que es importante que aquellos que podáis estar interesados en esta ruta o en cualquier otra peregrinación, os, os pongáis en contacto con el WhatsApp del programa. No olvidéis que nuestro número es 634-423-664. Pues querido Jaime Tamarit, presidente electo de Vida Ascendente, nos propones ese segundo tema musical que conecta muy bien con la fiesta del Buen Pastor. Pues
0: es bueno destacar en estos días la dulzura y mansedumbre de Jesús cuando se nos presenta como el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. Juan Sebastián Bach compuso una de sus más hermosas cantatas dedicada a la figura del Buen Pastor. El área que vamos a escuchar reza así. El Señor es mi fiel pastor, a quien me confío plenamente, al pasto me conduce, a mí, su ovejita. Por hermoso prado verde, al agua fresca me guía, para confortar mi alma vigorosamente, con la bienaventurada palabra de la gracia.
2: Muchas gracias, Jaime, por poner siempre en nuestro programa esa dimensión contemplativa que suscita en nosotros la música. Seguimos en Radio María, y esto es Éramos tan jóvenes. Nuestras amigas de Alicante, Mercedes Montoya y Ana Marqués, elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente, que podéis recibir, si queréis, si lo deseáis, en vuestro WhatsApp. Eh, no tenéis más que pedirnoslo en el 634 423 664.
6: Están aquí las noticias de mayores para mayores. Consejos para quitar los
7: calambres mientras duermes. Seguramente en alguna ocasión habremos tenido que soportar algún calambre muscular. Estas contracciones repentinas e involuntarias que se pueden dar en uno o más músculos son bastante molestas, sobre todo cuando interrumpen alguna actividad que estemos realizando o suceden por la noche sin aparentemente ninguna razón. Estos calambres pueden llegar a causar un dolor intenso, aunque por lo general suelen ser inofensivos. Sin embargo, en otras ocasiones pueden llegar a afectar temporalmente el uso del músculo. En concreto, los calambres nocturnos son contracciones bruscas involuntarias que pueden estar motivados por distintas causas que no suelen ser peligrosas ni síntoma de alguna enfermedad. Tener una buena hidratación y elongar los músculos con regularidad suele ser suficiente para que estos no tengan lugar. Tras 80 años de investigación,
6: un estudio de la Universidad de Harvard asegura que la felicidad aumenta a
7: los 60 años. La felicidad aumenta a los 60 años porque tenemos el sentido de los límites de la vida y de que la muerte es algo real. Y eso nos hace realizar cambios en nuestras vidas. Nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan, explica el psiquiatra y director de la investigación Robert Waldinger. Esta mayor felicidad también se debe a que el cerebro da más valor a lo positivo que a lo negativo y prioriza lo que nos alegra en un periodo en el que aún quedan cosas por aprender y desarrollar. Somos emocionalmente más sabios y esa sabiduría nos hace florecer, subraya el psiquiatra. El Papa denuncia que hay una eutanasia
6: encubierta de los ancianos.
7: El Papa ha denunciado que la cultura del descarte alimenta la eutanasia encubierta de los ancianos, al criticar que muchos no reciben los medicamentos necesarios ni la atención médica que precisan. En algunos países, los ancianos tienen que tomar cuatro o cinco medicinas y solo consiguen dos. Esto es una eutanasia encubierta y progresiva, porque no se les da lo que pueden tomar para el tratamiento, ha denunciado.
6: Sara, la influencer de 91
7: años que visualiza el Parkinson en las redes. A pesar de su enfermedad, quiere mostrar que si se quiere se puede. Ahora o nunca es el lema de Sara Blanco, una influencer de 91 años que a pesar del Parkinson que padece, lucha cada día por seguir trabajando y cumpliendo sus sueños. De hecho, uno de ellos es el que está viviendo actualmente con el gran éxito que ha conseguido con su cuenta de Instagram, Sarah is in the kitchen, en la que no solo visibiliza su enfermedad, sino que también muestra su pasión por la moda y la cocina. Esta cuenta, con la que ha conseguido superar los 170.000 seguidores, nació en medio de la pandemia, según cuenta Sara a la revista 65 y más. La revista Vogue apuesta por los mayores en su portada de Filipinas. Apo Wang o es un artista del tatuaje en Filipinas. Tiene 106 años y se ha convertido en la modelo de mayor edad en ser portada de Vogue. La revista Vogue Filipinas reveló que una mujer de 106 años aparecería en la portada de la edición de abril. o ...que también es conocida como María Ogay... ...empezó en el mundo del tatuaje... ...bajo la tutela de su padre... ...vive en una aldea montañosa de Buscalán... ...en la provincia de Kalinga... ...y está considerada... ...la mejor tatuadora tradicional de Kalinga... ...y más antigua de Filipinas... La vuelta al mundo en 80 días... ...de dos amigas a los 81 años... ...nos sentimos muy afortunadas... Su viaje ha incluido los siete continentes y las diez maravillas del mundo. Sandy y Ellie son muy amigas y juntas se han lanzado a realizar la mayor aventura de su vida, dar la vuelta al mundo visitando los siete continentes en 80 días. Su viaje comenzó en Dallas, Texas, en Estados Unidos el 11 de enero de 2023 y finalizó en el mismo lugar el pasado 1 de abril y ambas aseguraban que lo han disfrutado cada momento. La amistad es un tesoro.
6: Y hasta aquí nuestras noticias quincenales. Si quieres aumentar tu información, busca en la página de vida ascendente www.vidaascendente.es.
2: Muchas gracias Ana Marqués y Mercedes Montoya por mantenernos informados de las cosas que nos interesan. Cada
1: día yo me siento seguro. Eres tú, caminos, a tu lado yo no siento temor, cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor, tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor.
2: Os invito a orar en estos días en los que contemplamos la figura de Jesús como el buen pastor con ese salmo que es anuncio y profecía del buen pastor, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Concluimos nuestro programa de hoy, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Os deseamos que la celebración de este Domingo del Buen Pastor nos ayude a todos a sentirnos implicados en esa tarea pastoral que no entiende de edades y que forma parte del ADN de la Iglesia. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María, por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. ...agradecemos su colaboración al doctor Victorio Celso, ...director del Departamento de Pastoral del Mayor del Vaticano... ...con él hemos podido conversar sobre el lema de este año... ...en conexión con la JMJ... ...de la Jornada de los Abuelos y los Ancianos... ...del trabajo del dicasterio... ...de la preocupación prioritaria del Papa por el mundo de los mayores... ...del Congreso La Riqueza de los Años... ...de las Jornadas de los Abuelos y los Ancianos... ...y las Catequesis del Papa... ...y ya se nos ha anunciado... ...que en el Jubileo Especial del año 2025... ...los mayores tendrán un momento... ...muy cercano al Santo Padre... ...agradecemos por tanto su colaboración... ...a él, a Victorio Celso... ...también a Jaime Tamarit, a Victoria Pascua... ...a Ana Marqués y a Mercedes Montoya... ...estuvieron en el control Javier Pérez y Juan Palanca... ...y se despide de todos el Padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su Madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo si Dios quiere dentro de un mes... ...porque dentro de dos sábados tendremos la Mariatón... ...nuestro próximo programa será pues el 27 de mayo... ...a las 6 de la tarde en la península... ...las cinco en Canarias... ...os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina de este domingo del buen pastor Dios os bendiga
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa
1: El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.